0: Hallo und herzlich willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy Frauen da draußen, denn Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Heute habe ich wieder eine ganz wundervolle Interviewgästin bei mir, die liebe Brit. Und die Brit ist eine Tausendsasserin, also sie hat so viele spannende Themen zu bieten. Unter anderem Kochbücher hat sie geschrieben. Es geht um Minimalismus bei ihr und sie hatte sogar schon mal ein Kaffee. Und heute sprechen wir darüber, wenn ich schlank bin, bin ich erfolgreich? Und in dieser Thematik ist sie derzeit auch unterwegs, unter anderem auf Instagram unter Brit Morbitzer in einer Wurst und <lacht> vegan Oh mein Gott, die vegane Küche und man schreibt alles in einer Wurst, Leute, es ist wieder <lacht> sehr witzig. Also jedenfalls, dort ist sie unterwegs, mutig deine Grenzen zu sprengen und für deinen Wert einzustehen im Business und darüber sprechen wir auch heute. Herzlich willkommen, liebe Britt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast Oh. Hallo,
1: liebe Olivia. Ja, <lacht> ja voll schön. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute über äh, dieses spannende Thema auch unterhalten können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> Und es gibt ja.
1: ja auch immerhin eine Tofuwurst, ne? Also von daher. <lacht> okay,
0: stimmt. Genau. Ja, gut. Danke, dass du mich da rettest. <lacht> das ist ja echt, oder? Ja, ähm. Also, ich habe ja eingangs schon gesagt, du hattest mal ein Kaffee, also du bist schon sehr lange selbstständig und kannst uns einiges darüber berichten, weshalb das eben Quatsch ist, dass man erst erfolgreich sein kann, wenn man schlank ist. Und würde ich mich sehr freuen, wenn du ein bisschen was erzählst.
1: Ja, voll gerne. Also, wenn ihr es zwischendurch flabbern hört, das ist mein Hund, der hier zu Hause es sich gut gehen lässt. Ähm, ja, tatsächlich war ich, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit meinem Café, ähm, zehn Jahre, fast zehn Jahre lang in einem Angestelltenverhältnis. Ich bin nämlich studierte Betriebswirtin und habe in einem großen Konzern gearbeitet und da war das Thema natürlich für mich auch immer präsent. Ähm, ich ähm, sollte damals auch ähm, ja, befördert werden und bin in so ein äh, Führungskräfteförderprogramm gekommen und das ist dann nicht passiert und ich glaube, das war für mich auch so eine Kombination aus, ähm, ja, ich bin zu dick, um erfolgreich zu sein und zusätzlich bin ich auch noch eine Frau, <lacht> also das Thema Feminismus ähm, hat bei mir auch da schon immer eine große Rolle gespielt. Und ähm, dann mit der Selbstständigkeit, mit dem Kaffee, habe ich mir so meine eigenen Glaubenssätze auch widerlegt. Ne? Also das fing dann an. Ich habe das Kaffee aufgemacht 2014. Es gibt es nicht mehr, bevor jetzt jemand anfängt zu googeln. Ich hm. habe es 2016 wieder geschlossen. Ähm, und das ist auch ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich geworden. Und da konnte ich mein Glück selbst kaum fassen und habe auch erst in dieser Zeit angefangen, meinen Körper und mich so wirklich richtig anzunehmen. Also das war vorher auch gar nicht so, dass ich ähm, so ein Körperbewusstsein hatte oder eben Selbstbewusstsein, was meine meine Körpergröße auch betrifft. Das kam erst mit der Selbstständigkeit tatsächlich, äh, indem ich halt nicht anderen, sondern halt mir selbst gezeigt habe, dass ich auch erfolgreich sein kann egal welche Kleidergröße ich habe. Und ähm, ja, mit dem mit der Eröffnung des Cafés kamen auf einmal auch ganz viele Fernsehanfragen. <lacht> Damit hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ähm, ich hatte das irgendwie noch nie gemacht vorher. Ich habe als kleines Kind schon im Chor gesungen und habe da auf der Bühne gestanden und habe auch schon im äh, Theater-Opernchor gesungen, drei Spielzeiten. Also das kannte ich aber jetzt vor der Kamera explizit noch nicht so. Und das ging dann irgendwie rasend schnell. Also innerhalb der zwei Jahre, die ich das Café hatte, war ich ähm, bei The Taste. Ich habe äh, mein Lokal, dein Lokal äh, gewonnen, in der, die Mainz Staffel. Und ähm, ja, das war so, okay, es ist wirklich egal, wie ich aussehe, welche Kleidergröße ich habe. Und das war für mich schon super erfolgreich. Ähm, da eben so eine große Sichtbarkeit zu bekommen und als dicke Frau eben auch im Fernsehen zu sein, in Formaten, die halt super viele, ähm, die super vielen Leuten auch zugänglich sind.
0: Ja, also das kannst du auch ganz klar als erfolgreich einstufen. Also, das ist ja echt krass. Und ich finde es echt spannend, dass das bei dir eben umgekehrt war, weil ich kenne es, dass ganz viele gehemmt sind, sich selbstständig zu machen und ähm, sich erlauben, erfolgreich zu sein, weil sie dick sind. Und wenn sie ja unter Anführungsstrichen nicht mal schaffen abzunehmen, wie soll ich denn dann zum Beispiel ein Café eröffnen? Geht ja gar nicht. Und ich finde es so toll, dass du das Café eröffnet hast, damit erfolgreich warst und dann verstanden hast, ey, das hat ja mit meiner Körpergröße überhaupt nichts zu tun.
1: Ja. Ja, ich finde dieses, wenn ich erstmal abgenommen habe, das war auch ganz, ganz lange bei mir im Kopf, aber ich glaube, dieses Tun und währenddessen dann merken, dass es eben nicht so ist. Ich glaube, das ist den Mut zu finden, anzufangen, auch wenn man selbst noch nicht dran glaubt. Und währenddessen das dann auch zu lernen zu verkörpern und dann eben ähm, ja rauszufinden, dass es eben nicht so ist und seine eigenen Glaubenssätze widerlegen.
0: Mhm. Und wie hast denn du dann den Mut gefunden, dass du das Café eröffnest, obwohl du da ja noch unsicher warst? Ich glaube, ja. das ist ganz ein wichtiger Sache, dass man sagt, mhm. ja klar, mutig vorangehen und so, das hört man ja öfter, aber wie schaffe ich denn das, dass ich diesen, ähm, diesen Schritt schaffe von, ich bin zu dick, um erfolgreich zu sein, zu, ich bin jetzt einfach mutig und mach's einfach mal, auch wenn ich selber noch gar nicht daran glaube.
1: Also tatsächlich ist es so, dass es jetzt eher eine unschönere Kombination war aus den Gründen, die mich dann wirklich dazu gebracht haben, das Café zu eröffnen. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Ich würde mich wieder heute immer versuchen, aus aus einer Überzeugung, aus Liebe und Fülle heraus eine unternehmerische Entscheidung zu treffen. Und damals war das so, dass ich einfach unglücklich in meinem Bürojob war. Ich habe da einfach null hingepasst. Ich hatte mich damals angepasst. Ja, Die Leute, die mich heute sehen und damals nicht kannten, die können sich das auch gar nicht vorstellen mit Anzugshose und Blüschen und gemachten Nägeln und also das ist so, so überhaupt nicht die Person, die ich heute bin und auch verkörpere und ähm ja, ich, es hat sich dann so hochgeschaukelt, auch mit dieser Nichtbeförderung, ähm, mit dieser kompletten Ignoranz, mit diesen krassen patriarchalischen Strukturen, die in diesem Konzern herrschten, auch der Unterdrückung und diesem täglichen Sexismus, dem man ausgeliefert war, ähm, wenn auch nicht irgendwie persönlich direkt, sondern der immer mitschwang und immer auch gegenüber anderen Kolleginnen ähm, da auftauchte und das war einfach was, da kam ich überhaupt nicht mit klar und das ähm, ich glaube, am Ende hat mich das dann dazu gebracht, das Café zu eröffnen. Ich hatte nebenher einen Catering-Betrieb schon ähm, gegründet, der lief und dann habe ich mich eben für den krassen Cut entschieden gesagt, okay. Tschüss, <lacht> ich, ich gehe schaukeln. <lacht> Ihr könnt hier <lacht> weiter in eurem Büro hocken, aber nicht mit mir. Und tatsächlich hab, nach der Kündigung haben mir ja auch viele Kollegen und Kolleginnen dann gesagt, ähm, ja, ähm, also das wusste ich schon immer, dass du nicht hierher gehörst. Und ich denke, mir so, okay, alle haben es gesehen, nur ich habe es nicht gemerkt. <lacht> aber ja, manche Erfahrungen muss man einfach machen und manche Erfahrungen sind auch, total wichtig für den eigenen Weg.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch echt so, dass wir uns oft in so ähm, Rollen reinzwängen, die wir gar nicht sind, weil wir glauben, dass das verlangt wird oder teilweise wird es halt auch so verlangt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so wie du BWL studi studiert, <lacht> studiert habe und dann ist ja klar, ich gehe danach in einen Konzern und ich mache dann irgendwie Karriere und wenn ich in einem Konzern Karriere machen möchte, dann habe ich mich so und so zu kleiden und zu benehmen und ja, dann ist ja auch echt oft so, dass die Menschen von außen eben Dinge sehen, die wir selber vielleicht im Innersten spüren, aber noch nicht so wahrnehmen können. Und ja, find, das ist ja auch der Grund, warum es uns Coaches gibt, <lacht> zum Beispiel, weil wir eben den Blick von außen haben, diese Vogelperspektive und den äh, Menschen dann eben helfen können auf ihren authentischen Weg und das ist das, was du heute auch machst und ich möchte an der Stelle echt sagen, ich habe dich ja erst vor kurzem kennengelernt und du warst mir auf Anhieb so krass sympathisch und das ähm, weil du so authentisch bist einfach, weil du dich da hinsetzt und einfach bist, wie du bist und ich ähm, kaufe dir das einfach zu 100% ab, weil das einfach echt ist. Und wie gibst du das, du gibst es ja jetzt weiter auch an, an andere, dass die authentisch ihr Business leben. Und das finde ich ganz großartig, echt.
1: Ja, Authentizität ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort im, in Bezug auf das ganze Leben. Jetzt nicht nur auf Erfolg. Und das war damals einfach, ich war nicht authentisch, weil ich, mein Innerstes nicht verkörpert habe und nicht ausgelebt habe. Und das merken Menschen. Und das ist eigentlich ein super Beispiel ne, für Erfolg, wenn du nicht authentisch bist. dann Also natürlich kannst du manche Leute blenden oder manche Leute möchten sich auch blenden lassen, ähm, weil sie selbst einfach noch nicht an dem Punkt sind, das zu erkennen. Aber langfristig wirst du nur erfolgreich, wenn du authentisch bist. Und Authentizität heißt, dein wahrhaftiges Ich zu leben und das auch nach außen zu tragen und ähm, das ist so, ich glaube, man muss jetzt nicht, ähm, wie ich zum Beispiel, so komplett in die Scheiße greifen, um dann auch wirklich sich selbst zu finden, sondern das ist auch vorher schon möglich, ja, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte. Ähm, auch eine Mentorin zu finden, die mich auf meinem Weg unterstützt und die auch nochmal sagt, guck da nochmal genauer hin, warum machst du das denn jetzt? Und das war damals, da gab es noch kein Instagram, <lacht> so wie heute. Ähm, und auch nachdem ich das Café dann geschlossen habe, ich hatte ein anderes Projekt am Start, ähm, was dann aber so nicht ähm, stattgefunden hat. Und ich stand dann wirklich vor den Trümmern meiner kompletten Existenz und habe auch anderthalb Jahre Hartz IV bekommen. Ich konnte nicht wirklich arbeiten, weil mich das so mitgenommen hat. Ähm, und wenn man dann irgendwie aus so einer Phase sich dann wieder selbst rausholt, auch da hatte ich jetzt irgendwie keine, keine Mentorin oder keine Coachin, äh, die mich da unterstützt äh, hätte, sondern das war einfach, ich, ja, nach den anderthalb, oder in den anderthalb Jahren habe ich einfach angefangen, auch mit, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und habe wirklich hingeschaut, wer bin ich denn überhaupt? So, was macht mich als Mensch aus, wenn ich wirklich nichts mehr habe? Und das war ja bei mir, ähm, 2016 war das der Fall, dass ich dachte, okay, warum mögen mich Menschen überhaupt? Nicht, weil ich Kleidergröße XY habe oder weil ich die Klamotten anhabe oder die Frisur habe oder geschminkt bin, sondern seine, seine wahren Werte rauszufinden und seine Persönlichkeitseigenschaften und dann auch zu reflektieren, wie nehme ich andere Leute denn wahr und wie stimmt es mit meiner Selbstwahrnehmung überein. Ne, also es das heißt jetzt nicht, dass man sich irgendwie von anderen Leuten erzählen sollte, wie man sich zu verhalten hat, sondern Authentizität ist natürlich für sich selbst wichtig, aber wird halt hauptsächlich auch im Außen wahrgenommen. Und dieses, ich habe letztens ein Feedback von der Menti bekommen, die hat gesagt, und du bist genau meine Mentorin, weil ich bei dir so sein kann, wie ich wirklich bin und mich nicht verstellen muss. Und das passiert ja nur, weil ich mich auch nicht verstelle. Also weil ich auch auf Instagram, ich zeige auch mal, ne, wenn ich einen scheiß Tag habe oder wenn ich halt wieder so, ein, so einen so ein Meltdown Tag habe wie letzte Woche, das gehört einfach dazu so und das ist ähm, ob du jetzt Coachin bist oder Mentorin oder Trainerin, wir alle Weiterentwicklung hat, auch mit Wachstumsschmerz zu tun. Und ähm, das ist ja, viele zeigen auf Instagram immer nur die schönen Seiten. Oh ja, yeah, ich bin so erfolgreich und es ist alles toll und es läuft natürlich so geil. Aber wenn man sich selbst weiterentwickelt, dann wird man oder konfrontiert man sich auch mit seinen Schattenseiten. Und dann kommen immer wieder Themen hoch, die bearbeitet und angeschaut werden dürfen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, auch wenn man erfolgreich sein möchte, ja, sich eben diesen Themen zu stellen und sie anzunehmen und daran zu wachsen.
0: Hm. Also jetzt hast du so viele wertvolle Sachen gesagt, das ist unglaublich. Also Leute, bitte holt euch einen Notizblock und schreibt mit, das ist echt toll. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, als du noch in diesem Konzern warst und gesagt hast, aus dem Schmerz heraus hast du den Mut gefasst, dein Café zu eröffnen, also hinzuschmeißen, dein Café zu eröffnen und dass du das heute nicht mehr so machen würdest, sondern du würdest nur noch aus Fülle und Liebe äh, dein Business machen. Und das sehe ich natürlich genauso. Ich bin ja hier <lacht> kosmische Tante. Ähm, aber ich finde es dennoch spannend, dass du da aus dem Schmerz herauskamst und das dann so krass erfolgreich war. Und du daraus auch so viel lernen durftest über dich und dein, dass es eben, du darfst erfolgreich sein, egal welche Kleidergröße du trägst. Dann ging es wieder äh, bergab und du standest vor den Trümmern deiner Existenz und dass du daraus dann das rausgeholt hast und dann nicht gesagt hast, oh mein Gott, mein Leben ist zu Ende und ich äh, bleibe jetzt für immer Hartz-IV-Empfängerin, sondern nein, hey, jetzt ist es meine Chance, zu erkennen, was, wer bin ich wirklich, wofür mögen mich die Leute, was sehen die in mir und dann daraus jetzt dieses mega megatolle, Business geschaffen hast, also wirklich großartig. Das ist so großartig, da bekomme ich Gänsehaut, weil das ist einfach toll. Und das ist eben das, dass man oft, man steht vor den Trümmern von irgendwas, sei es jetzt finanziell in irgendeiner Beziehung oder sonst was und du steckst da drin und denkst dir, oh mein Gott, es ist ich kann so nicht weiterleben. Und ähm, ein, einige Zeit später, wenn man zurückblickt, denkt man dann, Gott sei Dank ist mir das passiert, weil nur so konnte ich so gestärkt und so toll daraus hervorgehen. Und das hast du absolut geschafft. Mega gut.
1: Ja, danke. Also natürlich ist es so, dass ich... Ähm, dass es wichtig für mich war, damals aus dem Schmerz, aus, aus der Enttäuschung heraus zu gründen, weil mir mhm. das eben den Mut gegeben hat, loszulegen. Und das zeigt ja auch, dass man nicht warten sollte, bis man irgendwie seiner Meinung nach perfekt oder bereit ist, sondern auch wirklich schon loslegt und losläuft. Und das äh, sage ich ja auch immer, meinen mein Mentees, wenn ihr vor einer Entscheidung steht, ob ihr rechts rum oder links rum geht, ist egal. Wichtig ist, dass ihr nicht stehen bleibt, weil das ist das, was am Ende also den Schmerz verursacht. Und ob ihr jetzt rechtsrum geht oder links rum, es werden auf beiden Wegen Herausforderungen und Ereignisse auf euch warten, die nötig sind, um euch weiterzuführen, um euch weiterzuentwickeln. Und das war bei mir damals genauso der Fall. So, Ich hatte die Wahl zwischen, ich mache das jetzt mit dem Café oder ich bleibe in dem Konzern und im Konzern bleiben da keine also keine Option, deswegen habe ich das Café eröffnet. Und das ist ja, das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis vor, vor zwei Jahren für mich, dass ich das auch als Erfolg verbuchen konnte. Ja, ähm, dass ich hier, ich habe so einen kleinen Erfolgsschrein bei mir in der Vitrine stehen, da stehen alle meine Bücher <lacht> und auch die Speisekarte und ähm, Visitenkärtchen und noch ein Flyer von meinem Café, weil genau das das war nötig, um mich jetzt dahin zu entwickeln, wo ich bin, nämlich all das, was passiert ist, für das dankbar zu sein, weil das mein Weg war, der mich hierher geführt hat. Und ich könnte heute nicht so sprechen und mit dir hier sitzen, wenn ich diese Erfahrung eben nicht gemacht hätte. Und natürlich versuche ich jetzt, Entscheidungen aus der Fülle und aus Überzeugung heraus zu treffen und nicht aus Angst, weil ich eben die Erfahrung schon gesammelt habe und weiß, dass es eben so ist und das auch tun kann weil ich durch diesen Schmerz schon durchgegangen bin und ähm, das ist glaube ich das ist, glaube ich das wichtigste zu wissen, dass man nicht perfekt oder bereit sein muss oder nicht erst die Millionen auf dem Konto haben muss oder den perfekten Partner gefunden haben muss oder die Familie, die hinter einem steht haben muss, um loszulegen, sondern dass man das so kann und das ist auch ein ganz großes Motto von mir, mach's einfach einfach. Also Versucht die Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren. Und das ist ganz oft auch so ein Selbstsabotagemechanismus. Ja, das geht nicht, weil das ist ja zu kompliziert. Und ähm, dann muss erst das passieren und das. Und da bin ich ganz, ganz große Freundin von zu sagen, okay, wo ist denn der einfachste Weg? Man darf sich's einfach und leicht machen. Ich muss nicht. Es muss nicht immer hart und steinig und schwer sein.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass du deswegen einfach so eine super Mentorin bist für deine Mentees, weil du es eben durchlebt hast und das ist ja auch der große, große Vorteil an einem Mentoring oder Coaching oder sonst was, dass wir dir eben, also dir der Zuhörerin, äh, den Schmerz, den wir durchleben mussten, ersparen wollen, indem wir dir helfen ähm, also Wachstumsschmerz hast, wie du gesagt hast, gehört immer dazu. Das ist ganz normal. Das geht ja schon los, wenn du hinschaust. Das tut ja schon weh. Da ist ja ein riesen schwarzes Loch. Du denkst dir, ach du Scheiße, wie soll ich? Ich traue mich da nie reinzugehen. Und dann kommt eben eine Brit im Business oder ich und äh, sagen, komm, ich gebe dir meine Hand und wir gehen da gemeinsam durch. Und dann tut es auch nicht so weh. Und dann macht man das und dann kommt man da gestärkt daraus hervor. Also ich kann nur sagen, wenn du äh, im Business tätig bist oder das da überlegst, jemand wie die Brit, die sowas durchlebt hat, ist Gold wert, Platin wert. Platin bist du Ja, wert. <lacht> ja es, ist, es ist doch so. Und was man kann auch nur scheitern, wenn man es versucht hat wenn du es nicht versuchst, klar, stimmt, dann kannst du auch nicht scheitern, aber dann kannst du auch nicht gewinnen. Also das unterschreibe ich total, dass man einfach losgehen muss und auf dem Weg lernt man dann so viele Sachen und wächst daran und ja, ich finde es einfach, ja, ich bin ein Riesenfan von dir, echt ja. von deiner Arbeit. <lacht> Doch, weil das ist so wichtig und wertvoll, was du machst und das ist echt toll und ja, ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben. Ja,
1: <lacht> es gibt ja keine Zufälle, das wissen wir ja. Ne?
0: Das wissen wir, das ist mir <lacht> zugefallen, genau.
1: Ja, aber das ist auch noch mal ein Punkt, ne? so Business-Coaches, welches Bild haben wir denn in unseren Köpfen, wenn wir an business Coaching oder ähm, Trainer denken oder MentorInnen? Mm -hmm. So, ne, wenn es gerade ums Business geht, dann sieht man keine dicke Frau in einem gelben Samtsessel, <lacht> das lädt. Und äh, man also das sind auch so so ähm, solche solche Schubladen, die in unseren Köpfen sind, für die wir uns auch nicht verurteilen sollten, sondern wir haben das einfach mitbekommen. Ne? Die Gesellschaft... Egal, ob das jetzt Zeitschriften sind oder Nachrichten, uns begegnen ja immer nur geleckte Menschen in Anzügen, die eben Business machen. So, Aber dass man Business eben auch machen kann, wenn man dick ist und super mehrgewichtig und ähm, eben keinen äh, Anzug anhat, sondern eben wirklich man selbst ist und wirklich das verkörpert, was man auch ist, dann ähm, ist es das größte Geschenk. Und dieses das ist mir letztens auch erst bewusst geworden, ich kenne tatsächlich kein keine dicke Business-Coachin. Also wenn wir uns mal auf Instagram umgucken, klar, es gibt Mentorinnen und es gibt Self-Love und du, so wie dein Business jetzt auch, aber so wirklich, wo es ums Business geht, ist, das ist mir noch nicht aufgefallen und das impliziert ja auch wiederum, wenn ich keine dicken, erfolgreichen Menschen sehe, die eben Business Coaching oder Business Mentoring anbieten, dann gibt es die auch nicht, dann können das dicke Menschen nicht. Und das ist für mich auch immer ein Punkt, wo ich mir denke, allein wie du vorhin gesagt du bist einfach. Ja, allein mein Sein inspiriert hoffentlich schon viele andere zu sagen, wenn die Brit das kann, dann kann ich das auch und das ist auch das, was ich mitgeben möchte. Ja, wenn die Brit erfolgreiche Authentizitätsmentorin sein kann und anderen Leuten hilft, ein geiles, authentisches Business im Einklang mit ihrer Persönlichkeit aufzubauen, dann kannst du das auch. Und du musst nicht zehn Jahre dich quälen, so wie ich das gemacht habe, <lacht> sondern du kannst die Abkürzung nehmen. Und dafür sind Menschen wie die Olivia und ich halt da, dir zu helfen und dich dabei zu unterstützen, ähm, ja, deinen dein Weg ein bisschen abzukürzen. Und es ist nichts Schlimmes, eine Abkürzung zu nehmen. Das ist eigentlich ziemlich geil.
0: <lacht> ja, das erlebe ich auch sehr häufig, dass das als Schwäche angesehen wird, sich Hilfe zu suchen oder auch Hilfe anzunehmen. Also von jetzt, sei es ein Coach, eine Psychologin oder sonst was, ist jetzt egal. Aber in Wahrheit, ihr Lieben, ist es eine riesen Stärke, wenn man sich das sagen kann, hey, ich ich suche mir jetzt Hilfe, ich nehme Hilfe an, ich nehme die Abkürzung, wie du richtig sagst, Britt. Weil das ist es nämlich. Es ist die Abkürzung. Klar, du kannst genauso äh, den Weg gehen wie Brit, zehn Jahre lang und auf die Schnauze fallen und daraus wie Phoenix aus der Asche äh, emporkommen, dann hoffentlich. Oder du sparst dir das und ähm, ja, bist es dir einfach wert, ein Mentoring bei der Brit anzunehmen und dann die Abkürzung zu gehen mit ihr? Und ähm, das heißt nicht, dass das völlig schmerzfrei abgeht, aber es ist auf jeden Fall eine krasse Abkürzung.
1: Definitiv, ja. ja. Aber das ist ja auch so, weil du sagst, ja, manchmal wird das als Schwäche angesehen. Das ist ja eigentlich das Geilste, was du machen kannst. Und das finde ich ja auch total wichtig, Verletzlichkeit zu zeigen. Weil dadurch verbindest du dich mit so vielen anderen Menschen, denen du gleichzeitig dadurch erlaubst, auch Verletzlichkeit zu zeigen und sie selbst zu sein. Und eigentlich ist diese Verletzlichkeit zu zeigen die wahre Stärke.
0: Mhm, genau. Ja, ah, toll. Stimmt. Ja, Britt, jetzt sag mal, wenn sich jetzt ähm, jemand denkt, oh mein Gott, <lacht> ich möchte sofort mit der Britt arbeiten. Also erstens kannst du ihr äh, sofort auf Instagram folgen unter at Britt Selbstverständlich verlinke ich alles in den Show Notes. Aber jetzt, wie erreicht man dich am besten, wenn man mit dir arbeiten möchte?
1: Genau, ich habe äh, in Instagram einen Calendly-Link in meiner Bio. Da kann man ein Erstgespräch buchen. Ihr könnt äh, mir auf Instagram eine Nachricht schicken. Ihr könnt mich per Mail erreichen. Meine Landingpage ist gerade im Aufbau. Das heißt, ähm, ich gebe der Olivia die Adresse mit, weil ich nehme an, wenn der Podcast online ist, ist die Seite auch fertig. Und ähm, da könnt ihr auch ein Erstgespräch mit mir buchen. Und ja, Instagram ist eigentlich auch eine ziemlich gute Plattform, um mich zu erreichen. Ich antworte da auf alle Nachrichten und da könnt ihr mir gerne schreiben und oder wie gesagt auch direkt den äh, Link in meiner Bio anklicken für für ein Gespräch mit mir.
0: Mega. Dieses Erstgespräch, möchte ich übrigens sagen, ist kostenlos. Also Ganz Britz, genau. Ja, bietet ja. das kostenlos an. Du kannst kostenlos mit ihr sprechen, kannst völlig risikofrei checken, ob ihr zusammenpasst, ob, ob das für dich so äh, geht und das würde ich auf jeden Fall nutzen, weil davon hast du dann den größten Nutzen. <lacht> genau.
1: genau. Vielleicht genau. sage ich noch mal ganz kurz, was äh, dich bei mir erwartet.
0: Ja, gern, <lacht> ich weiß natürlich. Nicht, ob wir da am Anfang gesprochen Nee, also, oh Gott, hau raus, hau raus, hau raus, <lacht> gern, 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 natürlich.
1: Ähm, ja, tatsächlich mache ich Mentor, Mentoring für kreative, selbstständige Frauen, ähm, die ihr Business voranbringen wollen, aufs nächste Level kommen wollen. Und ich habe ähm, verschiedene äh, Stufen, sage ich mal. Es gibt so ähm, Impuls-Sparings, die nur 90 Minuten gehen. Es gibt auch eine Fünferkarte, wenn du gezielt an einem bestimmten Thema arbeiten willst oder eben auch das Sieben-Wochen-Programm, wo es dann wirklich tief auch in die Business-Struktur geht. Und das ist immer verbunden mit einem Teil Persönlichkeitsentwicklung natürlich, Personal Branding und eben ganz viel Business Know-how, weil das ist auch ähm, mit einer meiner größten Stärken eben aus meiner Erfahrung heraus, wie äh, die Selbstständigkeit, wie man das strukturieren kann im Hintergrund, damit man nach vorne eben, ähm, ja, voll sein kreatives Potenzial voll entfalten kann. Genau.
0: Toll. Ja, super. Also Britt, wie gesagt, du musst auf jeden Fall noch mal kommen. Dann müssen wir unbedingt über Minimalismus und vegane Küche sprechen. Weil es sehr, sehr gerne. <lacht> das bist du ja auch und das finde ich auch hochspannend. Aber ja, jetzt erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war echt so inspirierend und so wertvolle Tipps dabei. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hüpf sehr gerne rüber auf Instagram unter @curvy_om om und kommentiere unter dieser Podcast-Folge, was dein größter Aha-Moment war oder auch gerne Fragen, bin mir sicher, Britt, du wirst es auch beantworten dann. Sehr gerne. Und ja, also herzlichen Dank, dass du da warst und so wertvolle Tipps und auch von dir so ähm, authentisch erzählt hast. Wirklich ganz toll. Dankeschön.
1: Danke dir für die Einladung und dass du so eine coole Plattform bietest, um auch wirklich andere Frauen zu empowern und auch äh, ihr authentisches Ich zu leben.
0: Ach, sehr Danke gerne. Dir. Danke. Also bis bald. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao.